0: Fala criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui o quarto episódio do Pod Música Boa e, como eu já expliquei para vocês as regras, eu não sei se eu expliquei também, mas enfim, vamos recapitular aqui. Vamos ter uma sequência de três discos e, com o fim dessa sequência de três discos, nós iremos fazer um podcast sobre um assunto aleatório. Depois, mais uma sequência de três discos. Assunto aleatório. Já foi a sequência, a primeira sequência de três discos, né, que foi o do Jorge Ben, o Otávio de Esmeralda, depois foi o What's Going On do Marvin Gaye. E semana passada a gente teve aí o Rubber Souls dos Beatles. Então, hoje nós teremos um assunto aleatório aqui, né? Inclusive, se você não ouviu os últimos três podcasts, você pode ouvir aqui mesmo nesta plataforma que você está ouvindo. Estou novamente aqui com a presença dos meus sócios, né? o menino Luan. Como é que você está, Luan? Eu tô ótimo. E você, como vai? Ah, cara, eu estou top, top, top. E você, menino Davi, como é que você
1: está? Estou muito bem, obrigado. Se melhorar, estraga. E é isso.
0: Então é isso aí, galera. Então é o seguinte... Nós estávamos né, no, no, no WhatsApp, lá discutindo algumas questões para o podcast, assuntos que a gente poderia trazer aqui para vocês, e surgiu um assunto assim, muito do nada, né, que o Davi colocou ali na mesa, que é sobre o Grunge ter acabado com o Glam Metal. É, não sei de onde que surgiu esse assunto, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto antes. Então, Davi... É, da onde surgiu esse assunto? Você viu em algum lugar? É uma reflexão sua? Como é que é isso aí?
1: Cara, ah, esse, esse é um assunto que é bastante frequente é, nas, comunidades, nas comunidades de metal. mas Você vê bastante em canais do YouTube, como é o Loudwire. Também é um assunto que não é comentado com muita frequência aqui no Brasil. Você vê mais em fóruns em nos fóruns Estados Unidos. Mas em especial, eu tinha visto uma matéria do Loudwire... Em que ele falava né, como o Grunge matou o Glam Metal.
0: E aí eu achei, eu achei interessante trazer essa pauta aqui para a gente discutir agora. Ah, entendi. O Luan, tem alguma coisa pra acrescentar, né? Se eu não me engano
2: Então, eu acho interessante Antes da gente entrar no assunto Propriamente dito Se o Grunge realmente acabou com o Glam Metal Eu acho interessante falar sobre Como que surgiu cada um dos dois, né? O Glam Metal, ele vai surgir Depois, como uma evolução Das bandas que surgiram nos anos 70 Como o Kiss, como o Riot, que Ele já tinha uma performance mais Parafatosa, fazia um som de hard rock E, e tinha uma parada meio teatral E junta isso também com coisas como o T-Rex, o Queen, o... o Elton John, que eles levavam muito em consideração o... o show. Por mais que as bandas tinham sons muito diferentes entre si, é, o show tinha muita importância, era sempre uma coisa muito esparafatosa. E aí a partir de 1981 surgiu o, o Motley Crue, o primeiro disco, Too Fast For Love. A partir daí, foram surgindo várias bandas.
1: Bandas como, deixa eu ver, Rat, que por sinal é uma banda que eu considero bastante subestimada. Teve também o Wasp, que entrou na cena. É o Twisted Sister, tá né?
0: Que é a minha banda favorita, né, o Wasp. Muito boa essa banda. Do, do cenário ali, pra mim, o Wasp é disparadamente a melhor banda ali de glam metal. Será que eu posso, né, de fato, considerar glam, mas, enfim, é eu é que... acho mais... Acho mais farofa, né? O, é a mesma o... coisa. Rock farofa e glam metal pode ser considerado a mesma coisa ou não?
1: É sim, tanto Eu... que. Tanto a que magia. no Brasil. Tanto que no Brasil
2: o vulgo é metal farofa, cara.
0: Ah, então, é. Da, do cenário então, o Wasp é disparadamente minha banda favorita, cara.
2: Na verdade é o um gênero que tem vários nomes, né? Tem gente que chama de hair metal, né? Tipo, metal
0: de cabelo. <risos> E
2: também
0: chamou de, chamo de pop metal, né? Não, pop metal já não faz muito sentido, agora hair... Cab é... Hair é, cabelo? É. <risos> hair metal é, faz muito mais sentido, né? Se focava muito é. naquela coisa, era laque no cabelo, aquela coisa meio super saiadinha coisa... Exatamente,
1: coisa que o Poison também levava isso muito à risca Ainda tinha umas bandas que não levavam isso tão à risca, né? Mas o Poison, pois é. o, o Vini Vista Invasion, eles também levavam muito a risco esse lance de hair metal, sabe? Era, era aquelas perucas extremamente exageradas, sabe?
2: Era a onda do momento, né? Se você levar em consideração que o, o trash metal ainda não existia com tanta força. O, as únicas coisas de metal fora, fora o hair metal tinha o, o Dust Priest e o, o Black Sabbath, né? Que faziam realmente um som mais sombrio. Exatamente. E, depois, Enquanto isso, é, depois de um tempo, surgiu o Grunge, que ele vai surgir em uma outra parte dos Estados Unidos. Ele vai surgir ali em Washington, especialmente em Seattle, e aí ele vai trazer um som bem mais sombrio, visto que do estilo de vida é, Rock and Roll Night, né, do Kiss, o, o Grunge, ele fala de temas mais pesados. E apesar das bandas também não terem muita coisa a ver, a gente pode até discutir isso depois, todas elas trabalhavam em cima de temas... Sérios e até depressivo.
0: Sim, exatamente. Principalmente o Nirvana, né? Que focava muito nessa coisa mais pra baixo, mais down.
2: Ela sentia isso até o que diga.
1: Ela sentia isso também.
2: Desculpa, a gente falou o mesmo. É,
1: a gente falou uma coisa, né? Mas é, mas é isso, né? Como você tinha dito, é, o Grand Metal, ele.. ele era o hedonismo né, musicado, sabe? Era, era o hedonismo vindo para a cultura pop, porque tinha muito. Aquele lance né, do sexo, drogas e rock em vontade. Isso realmente é o sexo, né?
2: Exato. E, e o, o grunge é praticamente uma coisa oposta. Apesar do, dos dois estarem no, no mesmo gênero, né? Os dois são rock. Sim, sim. Por... Diferentes. E aí, com o surgimento do do Grunge, que o Grunge vai surgir com força mesmo, em, a partir de 1990, 91 quando o Nirvana lança lançou Nevermind, o Pearl Jam Ten, o Ten, o Alice in Chains lançou o, o primeiro disco também, eu esqueci, o não acho que é Alice in Chains mesmo, não, é Facelift.
1: Na verdade, esse foi em 90, mas já foi o primeiro, já foi o primeiro da cena mesmo, e depois que veio... É o Nevermind, etc. A de é que o Nirvana, ele já vinha... Ele já vinha do Bleach que também saiu em... Ou, na Nirvana saiu em 89. Mas é realmente o boom do Grunge foi o Nevermind, cara. E que até hoje reverbera e
2: muito. Sim, o, o boom do, do Grunge como gênero foi no ano de 90 e 91. E aí, em todos os documentários ou entrevistas da época, é, fica uma certa impressão de que surgiu o Grunge e a partir do momento que... Escutava metal, deixou de lado aquilo e passou a escutar grunge. É uma coisa que eu eu não acredito muito. O que, que vocês acham disso?
1: Eu também acho que não, cara. Eu acredito que né, que pessoal, aí no, no caso dos glamers, eles, eles foram fiéis até onde deram, né? Mas é o grunge. Ele criou ele criou um novo público. Eu não acredito que é, parte né, do público do Glenn ficou cativado a se render. Ao Grunge, eu acredito que muitos dos Glamers tiveram uma certa resistência, sabe? Mas o Grunge, ele com certeza criou um novo
2: grupo. E você, Victor, o que, que você acha
0: disso? Cara, uh, eu não acho que um estilo ele apaga o outro, sabe? Até porque na música, em geral, tem como se fosse um, um prazo de validade, sabe? Que vai de 5 a pelo menos 10 anos de de auge, esses estilos musicais que sempre surgia, né desde a criação da música até os tempos de hoje eles sempre tiveram um prazo de validade então eu não, eu não acredito que o grunge ele tenha acabado ali com a popularidade do, do glam metal porque o ser humano é isso, o ser humano ele é movido à moda, ele quer ele quer se incluir no, no, no meio ali de pessoas que estão ouvindo aquelas coisas. Isso é uma coisa que a gente pode ver até hoje, né? Acontece no sertanejo, acontece no punk, acontece no pop. O trap atualmente, há cinco anos atrás, a gente não sabia o que era trap. Hoje a gente oh. vê um, um grupo de pessoas aí que escuta trap. É, K-pop também é uma coisa que eu não via há 10 anos atrás, em 2010 eu não sabia o que era isso, em 2015 eu não sabia o que era isso, é uma coisa que tá ficando comum hoje em dia, então é natural isso, eu não acho que uma coisa paga a outra, né? a gente pode pegar exemplos mais no passado, né? na década de 60 tinha o Rockabilly, né? tinha ali os Beatles surgindo... É, várias bandas ali do, do mesmo padrão do Beatles surgindo, tinha também os Rolling Stones é, The Who, né, nos anos 70 tava aquela coisa mais hip, mais progressivo em é, 75 começou a surgir bastante banda de hard rock né? em 80 começou a vir mais metal derivados do metal também teve ali o pessoal do, do gótico uh, os punks, como já dito aqui... Então, sempre esses gêneros têm... Vocês podem notar, é questão de história... Eles têm prazo de validade de 5 a 10 anos... Então, eu acho que é comum, né... O, o, o glam metal, ele teve ali a sua fase... Aí, chegou os anos 90, veio o grunge... Porra, bandas de grunge estão ficando famosas... Nossa, eu vou, eu vou pra essa tribo aqui agora... Mas, enfim...
2: E são vários gêneros, cara... Que eles existem ao mesmo tempo... Então, o que, que eu quero dizer com isso... Eu vou usar exemplo de cinco discos de 1991 que não tem nada a ver um com o outro. Então, por exemplo, em 1991, teve o Nevermind, do Nirvana, teve o Out of Time, do Ariane, teve o Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers, teve o Use Your Illusion, do Guns N' Roses, e teve o Metallica, do Black Album. Ou seja, tudo disco que fez sucesso na época e... Tem nada a ver um com o outro, então não, não foi uma coisa tipo... As vendas de um caíram e as outras só subiram. Eu acho que o Glam Metal ia sair de moda de um jeito ou de outro. Exatamente. Então, exemplo, a, as, poderia, poderia ser qualquer outra, outro gênero musical que surgiria nos anos 90... Que o Glam Metal ia acabar passando, porque uma hora passa não ia, não ia ficar até hoje o, o Glam Metal aí como tava nos anos 80, que fazia sucesso. Motley Crue chegou a ser uma das maiores bandas assim, do, de rock dos Estados Unidos. Mas, Isso se, não me engano,
0: ter... se não me engano também na época, desculpa cortar seu assassino, ali na, na, do, no meio daquele movimento grunge e tudo mais, tinha bandas de, de hard rock que ainda tava surgindo ali com uma certa força, tipo os The Black Crows, né? aquela banda daqueles irmãos meio problemático eles tiveram uma relevância muito grande ali nos anos 90, eu acho que foi, foi até o último suspiro do Hard Rock. Muita gente taxa o, o, o Guns N' Roses como o último suspiro do Hard Rock, mas se a gente for ver o, o, o Guns dos anos 80, né, principalmente naquele disco do espaguete, eles já estavam fazendo uma coisa meio punk uma mistura de punk com hard rock, sei lá, mas tinha ali ainda um certo suspiro ali ainda, não tava exatamente extinto, né, aquele rock mais palhafatoso. Tudo bem que o The Black Crowes ele tinha mais aquela influência do, do rock setentista e tudo mais, não do, do glam, mas ainda tinha um suspiro do movimento ali em si.
2: É, o Black Crowes surgiu no... no ano de 1990, né, fazendo um som que, em teoria, já tinha passado, eles poderiam estar tá fazendo som lá de Seattle, Apesar de que no, nos anos 90 Várias bandas de rock alternativo Elas receberam um, um rótulo de grunge Que na verdade elas nem eram grunge Então por exemplo, o Smashing Pumpkins Muita gente acha que o Smashing Pumpkins é grunge Não é Eles nem são de Seattle, eles são de Chicago ah, A própria banda do, do David
0: Grohl também, né? É uma banda de, de rock alternativo, o Foo Fighters Tem Exatamente
2: gente...
1: Mas e, tá. é... É...
0: inicialmente
1: eles recebiam... O rótulo de pós-grunge, né? Mas aí. Eu acho que a gente pode seguir com isso mais à frente. É. Uma ah. coisa que eu. Uma coisa que eu não falei ainda é sobre minha visão em relação a isso. Olha só, cara, eu também não acredito que o Grunge matou o Glenn. E. E vocês já falaram tanto sobre isso que. Eu não tenho um complemento. Mas se mas se realmente há alguém que acredita nisso eu acho que faz até um pouco de sentido porque o glam metal se vocês forem parar para analisar considerando a introdução que fizemos o glam metal ele era completamente fora da realidade cara é porque assim como como você vai é, falar sobre como você vai falar sobre celebrar sobre viver coisas mundanas é, em plena década de 80, enquanto, enquanto a crise da AIDS estava, estava explodindo nos Estados Unidos, sabe? Eu acho que, eu acho que ninguém estava né, afim daquela fuga de realidade. Sabe? É o mesmo que você chegar hoje, hoje em plena pandemia do coronavírus, e fazer uma música em que você fala o quanto que é bom sair sem máscara, por exemplo. O quanto que é bom fazer festinha para, para aglomerar, reunir amigos independente ainda né, do que seja acontecendo. E eu acredito que, né, que o Grunge, né, como, né, como pé no chão, ele deu meio que uma rasteira, mas eu acho que matar é um termo muito forte, porque foi como, como o Vitor falou, os gêneros eles têm prazo de validade. E voltando ainda a acreditar da AIDS, nessa brincadeira de, né, de sexo à vontade, é, na cena nós tivemos duas vítimas fatais, o Rei Dylan, né, do Badlands que também chegou a fazer vocais na né, do Black Sabbath. O caso do Ray Gillan ele foi ele foi um pouco mais complicado porque já foi descoberto que ele que ele contaminava as fãs dele de propósito e o Badlands acabou sofrendo por isso porque acabou né, porque ele acabou tendo um boicote da Atlantic Records, não é com receio de serem processados é pela família né, dessas graças garotos que foram contaminadas, a Atlantic Records tirou todos os dígitos da Badlands de circulação. Gravadoras independentes tentam relançar, mas são obrigadas a tirarem de catálogo e é por isso que você não vê, daqui você não vê nenhum disco da Badlands nem em stream, você jamais verá. Agora, agora o segundo e o último caso foi, foi o Robin Crosby que era o guitarrista do Red. Ele descobriu que era HIV positivo em 94, Ele mesmo admitiu que isso, que isso mudou completamente o estilo de vida dele, até mesmo até mesmo afetou o sexo, né? Infelizmente, ele acabou né, morrendo por conta disso, mas também por conta de uma overdose de heroína. Por isso que fica a, a reflexão sobre o Glam Metal ser, ser totalmente
0: fora da realidade é, no período da crise da AIDS nos anos 80. É, a gente tem outros casos também muito conhecidos, né? Tem o Fred Mercury, uh, no Brasil aqui a gente tem o Cazuza. O meu... o Cazuza foi de AIDS ou foi de câncer? Eu não lembro.
2: Foi Ayes. Foi Tanto ele quanto Renato
0: Russo. Renato Russo também. Então, tipo, o que você falou também tem fundamento, né? Porque geralmente ela, a música ela acompanha uh, acontecimentos momentâneos ali, né? Por exemplo, na, na época que o Brasil passava pelo regime militar, a gente, a gente teve vários artistas aí que falavam de forma indireta, né? para não sofrer, obviamente, represária, né? Se, ser expulso do, do próprio país pelo, pelo governo. E de fato. Um estilo musical que fala muito sobre sexo, drogas e, e os caralhos Numa época que eu acredito, pelo menos, que as pessoas estavam com um pouco de receio ali de ter relação sexual Principalmente uh, os LGBTs, né, que vinham sofrendo até um certo preconceito com relação a isso Inclusive, até o próprio o vocalista lá do... Eu sempre esqueci o nome dessa banda Sebastian... Skid Row Isso, Skid Row É, Sebastian Bach é, Sebastião Bar aparecia com camisa falando é, que a AIDS mata gay, né? É, ele tinha uma camisa disso.
1: Aí, pra você ideia, cara, é, o Appetite for Destruction é do Guns N' Roses, ele, quando ele foi lançado em 1937, ele foi duramente criticado, mas por conta disso. Por conta dele ser um disco completamente fora da realidade, ele era um mundo em que estava, em que estava tudo em crise. Tinha AIDS, tinha tinha também a epidemia, de crack cocaína também tinha, também tinha é, as questões da Guerra Fria em que, em que também estava tendo uma crise né, no governo é, do Ronald Reagan e George Bush, sabe? Mas ainda assim ele passou a ter um seu, a ter um seu sucesso porque o clipe Switch of the Mine ele explodiu na MTV mas isso aí foi cerca de um ano depois mas inicialmente o Appetite ele foi duramente criticado por conta disso
2: Inclusive na época eles achavam que a AIDS literalmente só matava gays, tanto é que o tem uma cena, spoiler, do filme do NWA, que é quando o Izzy recebe o diagnóstico do... que ele tem AIDS. Aí ele fala, não, não pode estar tá certo, porque eu não sugi Então, tipo assim, era uma crença da época que estava totalmente errada. Mas, aliado a isso, a, a gente também pode observar que muitas bandas dessa época, elas acabam... É... Como posso dizer, o sucesso delas foi caindo ou elas foram mudando. O que, que eu quero dizer com isso? O, o Bon Jovi, por exemplo. Tá aí até hoje. Só que depois do New Jersey, de 88, eles foram pra um caminho mais pop. Eles perderam aquela coisa do, do primeiro disco que era um glam metal mesmo. Bon Jovi era glam metal. Não, exatamente. O
0: próprio Horror Smith também, né? O Horror passou ali do, do hard rock setentista pra aquela coisa mais glam, mais poliapatosa. O é, Kiss o também Steven, O Steven Tyler já contribuía muito bem com isso O Kiss, como ele disse Você pega o, o Aerosmith nos anos 90 ali, Tem dois ou três CDs Se não me engano, que é inteiramente pop Já é... o Kiss Da década de
1: 90 ele estava seguindo já por outro caminho Eles voltavam às origens com um som mais pesado no Revenge De 92 Já no Carnival, eles seguiam a tendência Grunge, né Mas totalmente influenciados Pelo Alice in Chains Ruim
2: é, enfim. O... <risos> o, Botley Crew, o Botley Crew, então. Eles, os anos 80, todos praticamente é, fizeram sucesso. Depois o Doctor Feel Good, que por sinal é o melhor, uhum. eles tiveram uma, tudo, banda. treta. Eles, eles tiveram treta, né? E aí, o Vicinil acaba saindo da banda e eles contratam um novo cara. E eles lançam um disco em 94, que é muito bom, mas não fez sucesso nenhum. Que Exatamente. é Motley
1: Crew é, 94. John Corabi, é, ele era é muito bravo, velho.
2: Eu, eu acho esse nome até uma provocação, né? Porque muita gente falava que Motley Crew tinha que ter o, o Vicinil e eles lançam um disco com o nome da banda. E é um metal, praticamente um metal alternativo, né?
1: é um disco de metal alternativo E eu acho que deve ter até Uma pitadas de grunge Não dá pra dizer todo, né, porque aí seria generalizar o disco Mas é porque assim é, O grunge ele se confunde muito com o rock alternativo Aí você Tem essa certa dificuldade de separar os dois Mas
2: talvez tenha Pingos de grunge sim Mas também, cara, o que é grunge, mano? Porque eu penso o seguinte, as quatro bandas principais do, do grunge são Alice in Chains, Nirvana, Jam é, e Soundgarden. Eu gosto das quatro. Só que as quatro não tem nada a ver uma com a outra, então eu vou pegar duas delas só pra usar de exemplo. O Nirvana. O Nirvana traz aquela coisa punk, tanto é que o, o Kurt Cobain meio que tinha um orgulho de dizer que ele não sabia tocar. Ele falava que teoria musical não valia de nada e as músicas eram bem punk, assim, três acordes. Já o Alice in Chains, ele tem total influência do Black Sabbath, mano. Os riffs são muito Sim, sim, com certeza. Agora, agora é outra coisa também. Então, agora, pode falar.
1: Eu, eu falar. um pouco o Adolescent Chains. Sabia que eles tinham uma banda de glam metal que também se chamava Alice End Chains? Não in, é End Chains.
2: Tô ligado.
1: Eu não sabia disso, eu só fui descobrir isso anos depois, mas acho, eu não sei se tem demos nessa época e tal, mas cara, é Cara, é pra você ver a ironia do destino, né? Que o Alice in Chains começou completamente Glenna e depois eles transicionaram para
2: o grunge, né? Foda isso. É, é... Pode falar, Lu. Cara, eu, eu não acredito que essa galera de Seattle, do, do grunge, eles chegaram pra poder acabar, tipo, não propositalmente, pelo menos. Então, por exemplo, não eram os caras que odiavam glam metal, eram os caras que gostavam de glam metal, só que eles faziam uma coisa diferente. É que existem músicos
0: e músico. Por exemplo, se a gente pegar o Sex Pistols, né, indo pro, pro punk, se a gente pegar o Sex Pistols, a gente vê que os caras odiavam progressivo, eles usavam a camisa... Ah, eu odeio o Pink Floyd, por mais que Pink Floyd não seja progressivo, mas eles odiavam aquela ideia de, de um disco longo, com músicas longas, e instrumentais com, com, de bateria extremamente longos, o shows com aquele solo de bateria, solo de baixo. Você falava, mano, pra que essa porra? Não é mais fácil fazer um CD inteiramente com várias músicas aí curtas, né? Então.
1: Na, na verdade, cara, sobre essa questão deles odiarem o progressivo, na verdade o Johnny Rotten, ele não odiava, entendeu? Ele não, tava falar. prova o
0: Ramones também. O, cara, o Joe Ramones ele respeita pra caralho a música, velho. Você pode ver que o cara. Ele era fã de, de bandas de hard rock, ele era fã de, de Beatles, ele era fã de um monte de coisa que tinha vindo antes do punk. Então, o Alice in Chains ser totalmente diferente assim do Nirvana, mesmo os dois sendo Grunges, é uma coisa totalmente normal. Acho que Grunge é mais um, um estilo do que um, uma música, vamos agora, dizer assim. Agora. Agora. Agora, é Vocês querem saber realmente quem matou o Glen Metal? Ah, cara, acho que foi o Twister System, mano. Depois que o ah, Schneider falou que ele era conservador, não acabou,
2: morreu. Não, eu acho que o Glam, Metal, <risos> o Glam Metal morreu porque não tinha laque o suficiente. O laqueia acabou e. É basicamente isso.
0: Totalmente fora de moda. Ui. Mas eu acho o seguinte, velho. Eu acho que na verdade quem matou
1: o Glam Metal foi a indústria fonográfica, foram as gravadoras e a MTV. Porque. É o que é assim? A indústria fonográfica, ela vai naquilo que, que é rentável. E quando é o Glam Metal ela deixou de ser rentável, os caras, eles largaram a banda à própria sorte. Eles deixavam lá até que o contrato expirasse. Eles não renovavam, a menos que a banda mudasse o estilo. Mas eles não promoviam tanto como eles faziam na década de 80. Então foram
2: esses três fatores que mataram o Glam Metal. Eu acho que os próprios caras... É, por eles não se reinventarem Eles acabaram Eles próprios se matando, tá ligado? Então, por exemplo, o Poison Ele lança o primeiro disco E o segundo que são muito bons Só que aí chega os anos 90 e ele, lança, ele lança aquele A gente que são tá bons né? Aquele Flash and Blood De 1990 mesmo Que já, isso, já isso. É, é meio que mais do mesmo E cansa isso Agora também
1: tem outro fato que matou o metal a apresentação do Poison né, no MTV Music Awards de 91. Rolou uma rixa entre o C.C. The e o Bret Michaels é depois daquele show. Porque é, no meio do show, né, durante a premiação, o C.C. começou a tocar os riffs de Talk Dirty To Me, e é depois do Unskinny Bop, e não era essa música que eles iam tocar. Aí a banda se viu obrigada a tocar, tentaram desligar a guitarradeira no meio da música, mas ainda assim continuou e falaram que depois dessa performance, né, os dois estavam trocando socos é nos é no, é no bastidores Isso foi uma das mortes do glam Metal Além também do caso é de Sam Tindles, que aconteceu com Guns N' Roses em 91, mais exato 30 anos aquele também pode ter sido considerado uma das mortes do plano porque ainda assim, é querendo ou não, o Guns também representava Assim na farofa. Cara,
0: esses malucos brigavam, esse pessoal do, do Glam brigava pra cara. Às vezes eu acho que esses caras eram mais é, atitude do que música. Eu, eu, teve uma época da minha vida que eu escutava muito Glam. Eu ouvia muito Poison, eu ouvia muito Twist and Sister. Eu, eu ouvia muito dessas bandas aí. Por, por influência da Glace, né? Ela gostava muito. Eu comecei basicamente no rock por, por essas bandas assim. Mas esses caras... A gente trabalhava com Bob's não, não tem problema, eu não escuto então tá tudo bem. <risos> é, ninguém sabe também quem é inglês então foda-se, não, não, não precisa. Só pra ter um contexto aqui. E. É, hoje, né? Depois que eu tive acesso a mais músicas, mais estilo, pra mim, bandas de glam, ela mais. é mais atitude do que som. Ou seja, elas são mais punks do que os próprios punks. Cara, depende, mano. Porque assim, o, não, depende, é o diesel, Uma banda de glam que nunca brigou ao vivo, que nunca fez barraco numa apresentação da MTV Ou que não teve uma treta nos bastidores
2: Não, é, isso sim <risos> Não tem, cara Isso é, né? é verdade Mas, cara é, é uma atitude Só que eles não pregam isso Eles só vivem esse mundo Que é, é glamuroso, né então, por, por exemplo, o David Ross, mano, que é um cara mais egocêntrico que ele, mano, tá tirando o Axel Rose. Mano. E Paul
1: Stanley, Paul Stanley também é outro que tem um egozinho que, pelo amor de Deus, o cara, quem leu o livro dele vai saber do que eu tô falando.
0: Exatamente. Até, até hoje eu não sei como o casamento de Paul Stanley e de Simon deu tão certo, assim, porque são duas pessoas muito difíceis, mano. Vocês já viram? É uma entrevista deles batendo, deles batendo boca no meio,
1: no meio da entrevista. Eles estão dando entrevista e tal. Aí só que o Paul ele deu é, uma alfinetada. Aí o Jean ele, ele mandou cortar a entrevista. Aí eles começaram a bater a boca, velho. E o Paul só debochando.
0: É, dele. a não ser é. que eles mantenham a aparência assim na frente dos outros e, e mantenham a banda ali, porque é negócio, né? É.
2: É o emprego deles, então... Tipo... Cara, no final das contas é a mesma coisa de você trampar e, e ter um cara que você não gosta do teu trampo, mano. Você vai dar um jeito de, de conviver. É,
0: por mais que tipo, eles sejam ricos...
2: Conheço, exatamente. Que <risos> por mais que... Por mais que eles sejam ricos e tenham a opção de acabar com a banda, quando eles quiserem, são caras que são apaixonados por essa coisa chamada dinheiro. Então eles vão aguentar. O que isso é que o diga, né? Agora, sabe uma coisa também que eu acho, velho? Eu acho
1: que... que quando os Glamers... Ouviram é, os primeiros segundos de Mell Lactin Spirits do Nirvana, eu, eu acredito que ele deve ter falado assim, porra, velho, fudeu, velho. Vamos, vamos perder os nossos empregos. Especia e, e eu vim imaginando isso Graças as batidas que o David Grohl dá é, naquela música e eles pensando, puta que pariu, velho, a gente tá fudido. Acabou, velho, acabou, estamos mortos, aniquilados, decapitados, trucidados.
0: E estavam completamente enganados, né? Porque se você ver. Vê... O David Grohl hoje é o cara que mais faz a referência musical na história, é o cara que mais tá fazendo collab ali, é o cara que você sempre vai ver tocando Led Zeppelin, daqui a pouco ele vai estar tá tocando Rush, daqui a pouco ele vai estar tá tocando qualquer coisa que você imaginar ele vai estar tá tocando ali. É o cara que mais tá na música por amar a música, é o cara que mais respeita talvez ali os gêneros no geral ali do rock. Eu acredito hum, até que se o mundo e... fosse mais David Grohl, o rock ele seria um estilo mais unido e talvez não teria Acabado da maneira que acabou, assim, né? É uma com certeza, né? porque... Com toda certeza, com todo o carisma que
1: ele tem, cara, ele... Ele conseguiu se consagrar como um dos
2: grandes showmans dessa geração. Cara, eu respeito muito o David Grohl, cara. E, e nem sou muito fã de Foo Fighters, mas o que ele faz fora do Foo Fighters, mano... Tipo assim, já começa no Nirvana, mano. O próprio Nirvana, ele era um baterista monstro. E, e aí ele faz um super grupo com o um cara do Queens of the Stone Age... E o John Paul Jones, do Led Zeppelin E eles fazem um disco muito foda, mano Puta, eu fiquei
0: de ouvir esse disco Até hoje eu não ouvi, velho Puta, mano Agora que você sim, me abriu dessa fita
2: gosta, Você gosta de Queens of the Stone Age? Pra caralho Então você vai gostar desse disco, certeza É nesse
0: life mesmo,
2: mano. Cara, é tão bom quanto Tanto é que o melhor disco do Queens of the Stone Age É o que o David Grohl toca a bateria Pelo menos na minha opinião
0: Sim, sim, é... eu até esqueci o nome do disco, mas...
2: Songs of the Death isso, Song of the Death isso é isso. Agora você sabe que o Queens of the
1: Stone Age Ele Ele deu origem por conta de uma outra banda né? Chamada Kysus Que se pronuncia com K-Y-U-S-S Era uma banda Era uma banda de metal alternativo Mas que Também fazia Um gênero chamado Doom Metal Stoner Metal, tá ligado? Algo que o Queen's of Standards também leva um pouco até os dias de hoje, mas a origem foi contra essa banda.
2: E, enfim, a, acho que a gente já, já falou bastante sobre o assunto e para concluir, o, as bandas de glam metal foram acabando sozinhas e acabou sobrando só que as que souberam se reinventar. Então, por exemplo, o, o Van Halen, apesar de não ter uma discografia depois dos anos 80 tão consistente, eles sobreviveram dando shows e tal... Lançaram o Van Halen 3, que, que é bem ruim. Exatamente Mas... isso, ruim, cara. Pra mim foi uma tortura. Ouvir
1: aquilo, eu não sei como eu sobrevivi ouvindo aquilo, velho,
2: sinceramente, que disco pavoroso. E aí a gente vai, vai fazer o quê? Vai dar um mérito pro, pro Bon of, que apesar de ser muito pouco rock, eles conseguiram sobreviver. Crendo ou não, eles fizeram uma coisa que praticamente ninguém fez. O Motley Crue de vez em quando eles inventam de voltar aí, e é bem ruim, cara, porque o Vicinho virou um Axel Rose mais gordinho ainda, canta mal pra caramba, se bem que ele nunca cantou bem, né? Ao vivo?
1: Agora você sabe que ele cancelou é, os show solos dele depois da perda
2: da voz, né? Cara, eu só sei que é deprimente ver aquele cara cantando porque a banda tá tocando bem. Eu não sei se eles usam playback também, né? Mas pelo não, que não, eu observei... a banda
1: realmente toca bem. O problema é ele. Tanto que ele interrompeu o primeiro show solo porque foi um desastre. E ele cancelou todos os shows da turnê que ele ia fazer. Por conta disso, ele, ele admitiu que pra ele não tava dando mais, ele jogou a toalha e decidiu cancelar os shows. E cancelou a torneia, né? consequentemente, também, né?
0: Vale lembrar disso. Cara, a verdade do, do Motley Crew é... O único que toca ali mesmo é o guitarrista. Como é que é o nome dele? É o... É o Mick, Mick Mars. Mars. Mick, Mick Mars. Mars. Porque, mano... Aí o Tommy Lee, obviamente, ele toca bateria pra caralho. Porque o Nick Six não, não toca baixo, velho. O Vince cara, New... Não cara, tocou.
1: cara, cara, o Nick Six... É o de Simus com a
0: heroína. Oh, Sei caralho.
1: Mais. É o Denny Simus com a heroína.
0: É. Não, cara, ele tem, ele, ele é simpático, ele não é. Não, mas ele é. Ele, ele, meio... ele é o principal mas... compositor, cara. Ele é o principal compositor. Não, é, ele... Ele, porque pra, tocar, tocar, não toca baixo ali, ele balança. Sim. a corda, é diferente, porque a música mesmo vem do Tommy Lee e do Mick Mars já tinha experiência de com, com, com uma outra banda também antiga para caralho que não deu certo
1: para você ter ideia é, dos primeiros anos de vida dele é o é o Nick ele roubou uma guitarra achando que era um baixo e ele tentou fazer uma gambiarra ali dizendo que simulava um baixo com a guitarra só que os caras da banda não aceitaram e fizeram é com que ele realmente comprasse um
0: baixo cara o Nick ele o, o Nick né no caso ele tinha um futuro muito grande no
2: Punk. Só isso que eu tenho pra dizer. Tinha mesmo. Se Divisions com o Diga bem, também, né? Ainda bem que ele não, não foi pra, pra esse lado, né, mano? Porque ele ia acabar igual o Vicious e. O sinceramente, o eu,
0: se não me engano, é eu fã, Lick, né, Lick, né, ele Lick Lick é. Mano,
2: é o Nick Six ele é o coração do Monkey Crew, cara. Acho que. Se bem que os, os quatro são igualmente importantes. Mas. Eles
0: são igualmente Eles são importantes, importantes sem ser importantes. Isso que é da hora. Agora, agora
2: assim, agora é agora
1: uma coisa. É... O o Nick e o Mick Morris, eles foram os únicos que tocaram em toda a discografia do Motory Crew. Tommy Lee não tocou, o Vince também não tocou, tá ligado? Os dois,
0: pra mim o, o, o Motocondutor são os dois, tanto o Mick quanto o Nick. É, o que é foda, né? Porque o Nick não sabe tocar. E mesmo assim ele tem que carregar a banda.
1: Antes de encerrar, vamos? vocês querem fazer alguma indicação? Alguma, alguma indicação de discos né, de Glam e Grunge ou pra vocês tá bom assim? Eu acho
2: que a gente acabou falando um pouquinho mais de. de glam do que de. de Grunge. Mas eu acho uma boa a gente indicar tipo três de cada, menos o Vitor que não ouve Grunge.
0: Então... Cara, eu não, <risos> não curto Grunge nem fudendo, cara.
1: Então vamos assim, pra gente ter um balanço, a gente, a gente indica, a gente indica é, duas de Grunge, uma de Hard e o Vitor indica três
0: de hard. Eu vou indicar um único disco apenas. Ah, tá bom. Você que sabe, cara. Do, do Wasp. Eu gosto muito daquele disco conceitual deles. É o The Crimson, mano. Aquele que... The Crimson Idol? É o The Crimson Isso, Idol. The Crimson Idol. Idol. Bob que o que toca guitarra? Isso. Eu acho que ele é de 1992. Sim, sim. Aí já é, é já... É um disco que, porra... Na época que o Grunge tá crescendo... Lançar um bagulho conceitual... Pra mim é do caralho, velho. É muito foda esse disco. Eu recomendo. Quem não conhece esse disco tá perdendo um disco muito foda. Fez o que o Iron não conseguiu.
2: Oi? Fez o que o Kiss tentou fazer e não conseguiu. Exatamente.
0: Aí estamos sendo injustos, né? Porque aquele. O único disco conceitual do Kiss. É o.
1: Não, não, cara. Não, cara. Eu vou. Eu vou passar pano porque aquilo ali foi. Aquilo foi uma cagada da gravadora. Mas The Elder é. Como diz que o Raul ele faz não, 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 não.
0: Você tá falando que The Elder é ruim? <risos>
2: ah, cara, tipo a Music From
1: The Elder cá, é ruim? Você ouviu a versão remasterizada ou ouviu aquela versão bagunçada de 81?
2: Ouvi as duas. É, tá certo, tá certo. Tá certo. <risos> é, tá certo. Não dá. Tem quando quiser um episódio é... vai dar polêmica, hein? Eu, não falo, não, eu falo assim pra encher o saco, mas é bom falar minha opinião sincera. Eu realmente não acho um disco bom, só que tem algumas músicas que se salvam. Então, tipo assim, não é um disco desastre. O, o, o essa é boa, por exemplo. Eu
0: acho o eu... solo de
2: Justin Boy muito bom. Não, é, é essa é outra música. Deveria ser de mais de longo. Boy.
1: Ele deveria ser mais longo, tá ligado? Just a Boy é música né, para ser longa, cara. Não era para ter uma música de só dois minutinhos, entendeu? Todo mundo fala que esse disco é progressivo, mas ele não é progressivo.
0: Ele não ensinei nem um pingo de síncope ali.
1: Mas, mas eu acho que seja, entendeu?
0: Mais art-rock. É um mais eu...
1: art-rock. Art-rock. Art-rock art -rock ah, é. para
0: prog. Ué, pode ser. Mas progressivo, progressivo...
1: Leve. É possível, leve, é leve, leve. Mas então, né? Bora para bora indicações. Eu vou indicar um de glam e um de e um, e um de grunge é, o primeiro de glam que eu vou indicar é o primeiro disco do Red que é sensacional velho o Walt, Walt in the cellar quem não ouviu esse disco de estreia quem não ouviu esse disco de estreia tá perdendo um rolê do caralho velho agora agora o de grunge vai ser o feijão com arroz porque eu tenho certeza que tem gente que não conhece né mas eu vou ficar com Nevermind porque o Nevermind ele continua reverberando muito é um disco que não envelhece apesar de estar tá completando 30 anos em setembro Aí eu fico com o Red Alton de the Sella e Nevermind do Nirvana né? Essas são as
2: minhas indicações Boa, né? Eu vou indicar O Dirt do Alice in Chains Que é um descasso, mano. Esse oh, é uh... tá um, o, o melhor disco do guru. Acho que até o Is... Victor ia gostar Se ele parasse de ouvir Farofa <risos> <risos> é Com toda ele... certeza Cara, faz tanto tempo que eu
0: não escuto Esses Rock Farofa véio, que É até injustiça ser assim... Me caluniar dessa maneira.
2: Quem tá ouvi mais sou eu. É, quem ouvi mais a Davi? Eu vou indicar o Shadow The Devil do Motley Crew. Oh. Segundo Motley Crue uh,
1: Porra, brabo demais, cara. Brabo demais. Muito brabo. Que Inclusive, é o a melhor minha favorita é Red Hot. Eu, 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 eu. Inclusive, a minha favorita do Shadow The Devil, cara, é a faixa Red Hot. Eu acho que é a faixa mais underrated Nesse disco. É completamente subestimada. Gosto muito. Boa indicação, boa indicação. Deixa eu ver o que mais, é... eu acho que é isso né galera, eu acho que a gente Sim, né, falou a gente ah, falou
0: bom, demais bom. Tem um disco de grunge que eu quero recomendar, que é o Carnival of Souls, do, do,
2: do, do, Cunhão. do KISS Realmente galera, tá na hora da gente acabar, foi muito bom conversar com vocês, é o até disco, a próxima,
0: né? falou Bom galera, então é isso aí, a gente vai terminando o podcast por aqui muito obrigado por vocês terem nos Sim. ouvido até este ponto aqui. Tanta groselha, tanta coisa, tanta recomendação de discos de grunge, <risos> maravilhosos. Que inclusive. Que... Eu... É, são discos que vocês têm que morrer antes de ouvir. E. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Ah, melhor, nós vamos ficando por aqui. Até sábado Com mais uma sequência de três discos em três semanas.
1: Cara, Oi. é tanta farofa que. Que eu já engordei 10kg Eu
0: também Falou galera
1: <risos> Falou galera, tchau Salve uh. a todos